0: Passe par le AcadémiePodcast.com oblique furtif. Salut tout le monde et
1: bienvenue dans cet épisode 2-2-1 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, c'est toujours l'endroit où on rencontre des entrepreneurs pour discuter marketing, vente ou entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, pour la première fois, on va recevoir quelqu'un qui œuvre dans le domaine de la finance, et je l'ai présenté dans la première heure qu'on a fait au FM-103.3 comme étant le loup de Wall Street québécois. Il, 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 il m'a presque obstiné quand j'ai fait ça. Il va nous dire pourquoi tantôt. Mais euh, bref, on reçoit euh, Francis Gingras-Roy aujourd'hui. Alors, la semaine dernière, par contre, si jamais vous avez manqué l'épisode de la semaine dernière, je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. On a reçu Mathieu Stéphanie du podcast Génération Do It Yourself. Euh, c'est rare que je reçois des podcasteurs sur, le, le, sur les ondes de l'accélérateur, mais j'ai trouvé ça tellement pertinent parce qu'il euh, a réussi à aller chercher 250 000 auditeurs par mois sur son podcast. Donc pour moi, c'est un exemple d'homme d'affaires qui accomplit. Qui, euh, qui offre dans le domaine du marketing. Il y a une, une agence de marketing avec euh, plusieurs dizaines d'employés. Je ne me rappelle pas du nombre exactement. Il nous l'a dit la semaine dernière dans l'entrevue, mais c'était genre 80 employés ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même une bonne euh, agence de marketing, mais c'est surtout le fait qu'il euh, avait réussi à aller chercher 250 000 auditeurs avec son podcast et qu'il avait eu Google comme annonceur cet été. Euh, donc ça, c'était deux faits d'armes qui me qui m'ont renversé au point de vous présenter cet épisode-là sur l'accélérateur. Alors, c'est disponible au marcobernard.ca oblique 219. Et le présentateur de l'épisode, ben, c'est système.io. Système.io, c'est le premier système complet francophone qui vous permet de faire votre site web, vos tunnels de vente, gérer votre marketing par courriel, vos formations en ligne, votre plan de marketing d'affiliation, tout ça sous un même toit avec un support et une communauté en français par-dessus le marché. Donc, pour obtenir un essai gratuit de 30 jours, parce que normalement, l'essai gratuit, c'est 14 jours, mais euh, lorsque Aurélien Amacar, le fondateur de système.io, est passé sur les ondes euh, de, de l'accélérateur il y a quelques semaines, il nous a laissé un code spécial pour extensionner cet essai gratuit-là à 30 jours, est passé par le code marcobernard.ca-sio. Et puis, euh, vous allez simplement devoir cliquer oui à la première question pour avoir droit à votre essai gratuit de 30 jours. Donc, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui est rendu euh, dans. Euh, en fait, qui est numéro 2 au Canada chez Manuvie depuis euh, quelques années déjà et qui a réussi à atteindre ça dans sa vingtaine parce qu'il nous a euh, confié qu'il allait passer la, le cap des 30 ans dans quelques jours. Alors, avis à tous les gens qui connaissent euh, Francis Gingrarois. Euh, dans, euh, sur les médias sociaux, les gens qui, qui savent euh, le trouver et tout ça, ben vous allez pouvoir lui souhaiter un très heureux anniversaire dans quelques jours. Alors, euh, ben merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'être sur l'accélérateur Francis, c'est super apprécié.
2: C'est avec grand plaisir que je suis ici, Marco, puis euh,
1: merci de m'avoir invité. Excellent. Donc on a, on, a, on a couvert quand même pas mal de terrains sur les ondes du FM 103.3, mais d'abord, je veux, je veux quand même qu'on prenne le temps parce que c'est pas tout le monde qui est allé écouter l'épisode, le premier 60 minutes qu'on a fait ensemble. Donc, je veux quand même qu'on fasse un cours... Euh, un cours... Recap. Ouais, genre, mais, mais, mais vraiment, à, à partir de zéro, de où tu es, où, où es parti quand, quand tu étais jeune, puis jusqu'à aujourd'hui, dans le fond. Donc, euh, en. En quelques minutes, là, parce qu'on l'a fait euh, de façon très détaillée sur euh, le FM 103.3, mais là, on va le faire en
2: quelques minutes rapidement, là, de, de, de où tu arrives et où on est rendu aujourd'hui. Oui, donc, euh, Marco, en fait, comme j'ai dit tantôt, je suis un petit gars du West Island. J'ai grandi à l'île Bizarre, donc dans l'ouest de l'île de Montréal. Puis, euh, j'ai eu un, bon, une enfance très euh, standard. J'aimais euh, les, les, les sports, les activités, les sports motorisés. Euh, j'ai fait euh, de la musique, j'ai fait un, un plein d'affaires. Puis, euh, après, bon, je suis allé, euh, je suis allé au cégep en hein, administration et ainsi puis euh, J'ai ai toujours eu la fibre en entrepreneuriale en moi. Donc, je n'ai pas, euh, pas décidé de poursuivre vers le, le chemin typique, là, euh, de, académique, si on peut mm -hmm. dire ça comme ça. Oui. J'ai décidé de partir ma business dans euh, le retail, donc euh, la vente au détail. Je suis allé en Chine, plus précisément dans la ville de Guangzhou avec un de mes partenaires on est allé dans un trade show qui s'appelait le Canton Fair. Puis, on est allé rencontrer des... Euh, des c'est énorme, hein. ce, ce show-là.
1: Ça n'a pas de sens comment c'est gros. Hein.
2: C'est immense. <rire> wow, ouais, vraiment. Puis, euh, chaque semaine, il y, y a une thématique ouais. différente au, au courant de l'année. On est allé dans la semaine des meubles de patio parce que c'est ça qu'on avait en tête. Mm -hmm. On s'était fait dire que les margins sur ces produits-là que, que Trivi et Clubside vendait, vendaient, ben, c'était énorme. On s'est dit, bon, ben, pourquoi pas, on va acheter un meuble à 300$, un divan, on va le revendre à 3000$, puis let's go, le taux est joué. Ouais, on va venir millionnaire dans un peu de temps. C'est ça, exactement. <rire> <rire> puis c'est pas, pas ça qui est arrivé. <rire> um, fait que j'ai parti mon entreprise, ça s'appelait Fairmount Meubles de Patio. Puis euh, j'ai importé des containers de la Chine, puis euh, un peu d'Indonésie, en fait, pour les meubles de tech, là, du bois exotique, là, bref, sans rentrer dans le détail. Puis, euh, j'avais un entrepôt ouvert au public, mais je vendais aussi en ligne. J'avais un e-commerce. Donc, je vendais un petit peu partout dans les régions un peu plus éloignées du Québec, de l'Ontario, des gens qui ont moins accès aux grandes surfaces. Mm -hmm. Donc, c'était un peu ça notre, euh, notre prémisse. Là. OK. Ouais. Et là, euh,
1: est arrivé quelqu'un chez vous euh, directement pour acheter des meubles, justement, à 3 pièces que tu avais payé 300. Il <rire> euh, y avait un moyen de les payer à 3 fait donc c'était pas un problème. Puis, c'est là
2: qu'il y a eu un shift dans, dans, ton, dans ta carrière. Oui, exactement comme j'ai dit tantôt au 1033 fm Il euh, y a un client qui est rentré dans mon magasin samedi matin, puis il y avait une belle auto. Puis moi, bon, euh, tout le monde me connaît pour euh, le gars qui aime les autos. Donc, euh, je me suis mis à y parler. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il faisait dans la vie pour s'être payé ça, puis ainsi de suite. Puis c'est là qu'il m'a dit qu'il était conseiller en placement pour la compagnie Placement Manuvie. Puis euh, faire une grande histoire courte, il m'a invité à, à chez lui, en fait, quand j'ai livré des meubles, à sa résidence directement à Sainte-Dorothée, à Laval. Euh, je suis, euh, il m'a invité dans sa maison, il m'a montré des chiffres. Après ça, il m'a invité à son bureau quelques jours plus tard. J'ai essayé de trouver la pogne. Je me demandais s'il si, euh, n'y avait pas euh, pas une, un scam pyramidal ou quoi que ce soit. Enfin, mm -hmm. euh, J'ai posé plein de questions pour l'amener un petit peu dans le coin, pour savoir est-ce que c'était vrai tout ça. Euh, puis finalement, ça s'est avéré être euh, l'opportunité qui a carrément changé ma vie, puis c'est euh, pas peu dire, là. Ça, ça a vraiment, mais vraiment changé ma vie du tout au tout à faire cette rencontre-là. Les gens qui me connaissent, ben, ils font souvent le ils, ils vont souvent faire le parallèle vers justement la scène de « Wolf of Wall Street » quand euh, Downey, euh, dans le restaurant, va demander au, au, à Jordan Belfort, donc euh, jouer par le d'un des DiCaprio », si c'était sa voiture, puis comment il faisait pour se mm faire. -hmm. C'est carrément de même que c'est arrivé. Ouais. Pour vrai. Et puis ça, c'était, je pense, juste avant que le film sorte. C est, c est, ah, OK. J'invente rien rien. C'est vraiment de même, ça, ça s'est passé. c'est peut-être même le film qui s'est inspiré de toi. Je pense là. que, oui.
1: <rire> <rire> OK. Là, tu nous as raconté tantôt que. Dans ta première semaine, ça t'a pris deux jours avant de décrocher le téléphone qui était devant toi, qui faisait des signes en voulant dire, retourne chez vous, euh, <rire> il te faisait peur, autrement ouais. dit. Ça a pris deux jours avant que tu finisses par décrocher le téléphone. Finalement, tu décroches le téléphone, tu commences à faire des appels. Et là, semaine après semaine, tu cales entre 400 et 500 appels, call call par jour pour un 2000-2500 appels. Par semaine. Mm -hmm. Et au final, tu retrouves, si tu es chanceux, à la fin de la semaine, un ou deux clients sur ces 2500 personnes-là que, euh, que tu vas appeler initialement. Ouais. Bon. Là, je pense que les entrepreneurs qui nous écoutent, on a tous, à un moment ou à un autre, dû passer par le maudit cold call. <rire> ouais. On a tous eu à faire ça. Clairement. Et là, tu vas nous dire comment, premièrement, comment tu sais, t'as-tu des trucs à donner aux gens parce que, tu sais, c'est un art hein, faire du cold calling. Là? 100 Bon. Alors, y a-tu des trucs? Puis, deuxièmement, comment tu fais pour ne pas te décourager quand finalement tu signes une personne
2: sur 2500? Ouais. OK. Premièrement, euh, tu sais, je l'ai dit sur, euh, je sais pas si je l'ai dit en fait tant tantôt, mais j'ai fait au-dessus de 100 000 cold calls dans ma vie. Fait J'en ai fait pas à peu près, j'ai vu toutes les genres de personnes, je me suis fait raccrocher à la ligne au nez, je me suis fait dire des, des mots que tu ne dirais pas à ton pire ennemi, il n'y a, a rien que je ne me suis pas fait dire. Mais euh, juste, juste, Francis, juste, regarde, juste pour essayer de remettre
1: ça en perspective, ouais. tu me dis 100 000 personnes. Ouais. Si on fait le ratio 1 sur
2: 2500, ça veut dire que sur 100 000 calls, tu as eu 40 clients. Euh, ouais. J'en ai fait Probablement pas mal plus que ça. Bon,
1: mais, mais je, je comprends qu'aujourd'hui, tu as plus que 40
2: clients, c'est pas ouais. ça le point.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que dans ta première année, tu dis j'ai fait 100 000, 100 000 calls. J'ai eu, au final, ouais. mettons que c'est un ou deux, là, fait que mettons que c'est n'importe où autour de 50-60 clients sur
2: 100 000 calls. Oui, j'ai eu ça, je pense que c'était ça, 55-60 clients ma première année sur à peu près 100 000 appels. C'est complètement hallucinant. Fait que là Ça veut dire que quelqu'un
1: qui, aujourd'hui, fait du cold calling dans son entreprise, puis qui se décourage après le 7e cadre parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients encore, puis qui regarde ton histoire ah. aujourd'hui.
2: fait comme, OK, là, c'est sûr, il va nous dire comment, comment il a fait, là, parce que là, ça ne <rire> fonctionne pas, là. Ouais. Um, écoute, premièrement, j'ai été chanceux parce que j'ai été recruté par une, une succursale Manuvie qui est vraiment la plus grosse au Canada. Dans l'Ouest Island, la, cette succursale-là de Manuvie, on gère pas loin de 3 milliards, on est comme 150, 200 personnes là-dedans. C'est gros, là, mm. Fait que quand tu commences, tu t'assois ton cubicule et donne une liste d'appels qui est comme le bottin téléphonique, mais filtré de la National No Call List, là, la, la liste de ouais. non-sollicitation, euh, puis ils disent d'appeler avec un script, ben vraiment, as plein de gens autour de toi qui l'ont fait, là, déjà. Soit okay. que tu fais un mois qu'ils sont là, soit que tu fais trois ans qui sont là, mais tu as plein d'exemples autour de toi. Fait que t'es pas... Comme, T'sais, on picture l'entrepreneur tout seul dans son sous-sol qui fait des cold calls, ça, ça risque d'être plus difficile parce que t'as pas d'exemple et t'es peut-être pas motivé par ton environnement. Ok. Tu me suis? Puis c'est drôle, je tente de lire un livre qui parle justement de l'importance de notre environnement pour, pour avoir du succès. Mmh. Ça, c'est une des chances que j'ai eues. J'ai été mis dans un environnement propice à avoir le succès que j'ai eu. Je comprends. Ça va? Ouais. Euh, fait le, le, les trucs que je peux te donner, en fait, là, ben, premièrement, il y a le volume. Comment ne pas être découragé? Il ben, faut, faut que tu aies des stats. Euh, on, on va faire un peu comme l'exercice que tu viens de faire. Euh, on va faire un breakdown ou la mathématique inverse de savoir combien d'appels faut que je fasse pour avoir un rendez-vous, puis combien de clients j'ai par euh, X nombre de rendez-vous. Mm -hmm. C'est tout euh, ce qu'on appelle chez nous un numbers game. Mm -hmm. fait que, ça arrive des journées que tu fais 2000 appels tu sais, quand, quand on dit appel, guys, c'est composition de, de. Pas une journée, 500 appels dans ta journée, ah ouais. 2000-2500 appels dans ta semaine. Ça, c'est des compositions de numéros. Mm. Tu ne vas pas parler à 2000-2500 personnes. On va parler peut-être à 25 disons, des gens mm. qu'on appelle. Les autres ne répondent pas. Mm -hmm. okay? euh, fait quoi? Il y a le volume. Fait faut que tu connaisses tes chiffres, puis tu saches que quand tu as fait X nombre d'appels, ben, statistiquement parlant, tu vas avoir un rendez-vous. Puis après ça, tu fais X nombre de rendez-vous. Statistiquement parlant, tu vas avoir un nouveau client. OK. Right? Fait que ça, c'est ce qui m'a aidé, c'est de, de garder le cap sur les stats. On, on... Fait que le seul
1: chiffre que tu regardes, toi, c'est combien je fais d'appels dans la journée. That's it. Parce que tu sais que statistiquement parlant, en bout de ligne, tu vas, tu vas, tu vas aller toucher ton X nombre de pourcents de, 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 de clients. Tu vas avoir un sur ou deux sur 2500 à la fin, la, à la fin de la, la journée, à la fin de la semaine. C'est ça que tu vas aller chercher. Tout à fait. Bon, fait que le reste, tu t'en fous. Tu dis, moi, mon
2: target, c'est 2500, puis je m'en vais avec ça, puis d'ailleurs. C'est des probabilités. Puis, euh, tu sais, on, on faisait de 9h le matin à 9h le soir, sans exception, avec, euh, tu vas dîner, oh ça, ouais. quoi 45 minutes, puis euh, tu vas peut-être prendre deux pauses de plus dans ta journée, mais on n'était pas à salaire, là, nous. On était travailleurs autonomes autonome, à commission, fait que… Fait que plus
1: tu en euh, fais, plus tu as de chances de faire
2: là là That's it.
1: Je comprends que… À la base, ces gens-là sont, sont zéro ciblés. Là. Je dire, la seule, le seul ciblage qu'il y a, c'est qu'ils sont dans le botin. Exactement. Et ils, ils habitent dans la région que toi, tu as ciblé comme personne. Tout à fait. Donc, c'est sûr que quand tu regardes les entrepreneurs aujourd'hui, si tu fais du cold calling avec un minimum de ciblage, tu risques d'avoir des
2: résultats, des pourcentages de réussite qui sont plus élevés que ce que tu as à la base. Oui, très bon point. Puis je tiens à dire qu'aujourd'hui, on ne fait plus la méthode qu'on faisait il y a quelques années quand j'ai commencé. Okay. Aujourd'hui, on utilise LinkedIn, par exemple. Mm -hmm. On va cibler des gens, notre, notre persona, notre profil type, et puis on va les cold call au travail. Parce que tu ne peux pas trouver le numéro de téléphone cellulaire ou le téléphone de la maison ouais. de la personne sur LinkedIn. Okay. Tu vois son poste, son employeur, tu appelles à la compagnie, okay. et puis tu fais bon composer le 2 2 Z, là, pour telle personne, boom, là, tu le call au bureau.
1: OK. Je veux qu'on fasse du pouce là-dessus. Tu me parlais de LinkedIn. Bon. La, évidemment, la, la, la business des finances, la business de la gestion de patrimoine, ça a dû évoluer comme n'importe quel autre business. Ça a dû évoluer énormément dans les... Quoi, ça fait 5-6 ans que tu es là à peu ouais. près? Là, bon. Ça a dû évoluer énormément depuis ce temps-là, dans ces 5-6 dernières années. Mm -hmm. euh, co comment, on, comment on fait du marketing pour un, un gars comme toi qui je veux dire toi, ce que tu veux, c'est aller chercher des clients. Ce n'est pas c'est pas Manuvi qui va aller chercher pour toi. Là. Non, c'est toi qui dois aller chercher
2: ton client. Exact. Comment, comment on fait notre marketing pour aller chercher du client? Euh, en fait, nous, on fonctionne encore toujours par cold call. Okay. La seule différence, c'est qu'on cible les gens. qu'au lieu de faire 500 appels résidentiels, de parler à 100 personnes sur ces 500 personnes-là, mm. sur les 100 personnes à qui tu as parlé, probablement que 75 n'ont pas une scène. Mmh. ils n'ont pas de placement, ils n'ont pas d'argent mmh. tout puis l'autre 25 ben, sur les 25, il y en a probablement 23 qui ont un conseiller puis qui sont satisfaits ou puis qui n'ont pas les moyens, qui ne rencontrent pas ton, ton niveau de ouais niveau minimum de placement ouais. à avoir euh, tandis que, que maintenant en utilisant LinkedIn si tu cibles juste des VP dans des grosses boîtes ben, tu as, as plus de chance c'est juste ça okay? fait on fait encore du cold call, c'est juste que nos cold calls sont ciblés fait qu'on va faire peut-être 100 appels par jour parce que là, c'est plus long. Okay. Tu composes moins de numéro, tu passes dans des, euh, des répertoires là, automatiques, tu passes par des, des, euh, des réceptionnistes. Fait que tu vas faire peut-être 100, 150 appels dans ta journée, mais tu as, 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 as beaucoup plus de rendez-vous en, en
1: OK, ton taux de clause, il va être plus important. Clairement. OK. LinkedIn, c'est un bon outil que oui. vous allez utiliser pour faire euh, votre marketing. Sinon, euh, est-ce est qu'il y a d'autres façons? Parce que tu as, as parlé
2: tantôt de publicité Facebook. Est-ce qu'il y a des choses qui, qui sont mises de l'avant de, de ce côté-là? Ben, tu sais, en ce moment, ça fait peut-être un an là, que je fais euh, affaire avec une firme, avec J7 Media, pour euh, mes campagnes publicitaires, euh, autant Facebook, Instagram. Euh, J'ai même, c'est drôle, parce qu'il y a plein de gens qui, qui, qui m'envoient des messages. Je me disent Hey, je t'ai vu sur Tinder ». Mais moi, j'ai <rire> pas de profil Tinder ou rien de ça. Mais mes pubs passent sur Tinder parce que c'est un channel Facebook. C'est ça qu'Antoine Gagné du 7 m'expliquait. Fait que je trouvais ça bien drôle. Puis. Euh, Ta blonde, elle va le trouver moins drôle un peu. <rire> <rire> ouais, ben écoute, j'ai pas de blonde. Fait que ah, correct. Je suis correct, mais ouais, si j'en aurais une, ça, ça serait. Ça serait, ça serait plus compliqué. Ouais, exact. Parce que quand sa chum, il dit, j'ai vu ton chum sur Tinder, ça fait. Oh, oh. Dans le trouble. <rire> exact. <rire> Fait que ma publicité sur les réseaux sociaux, Marco, c'est pour euh, recruter des conseillers. OK. okay. Euh, c'est ça que j'ai testé depuis un an. Euh, par contre, le, je pense que mon prochain step, j'aimerais ça aller chercher de la clientèle sur les réseaux sociaux. C'est juste que, tu si on demande minimum 250 000, puis notre clientèle c'est pas plus, entre 500 et 1 million, euh, fait j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. Faire une pub, une vidéo ou peut-être publiciser, publiciser un, un séminaire, une présentation que je vais ouais. faire pour les gens qui ont plus de 500 000 emplacements. Uh -huh. euh, les familles, je parle les couples là, qui ouais, ont plus ouais. de 500 000. Euh, J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. J'en ai aucune idée. C'est de trouver la twist aussi de présenter ça, là, parce que ouais. c'est un angle qui
1: était... Trouver un angle pour présenter, un, faire une conférence, faire un séminaire, faire un webinaire à la limite, ou peu importe. C'est l'angle que tu vas y apporter qui va peut-être faire la différence en bout de ligne. Oui, c'est clair. OK. Bon, là, tu, euh, tu nous as parlé de tes trucs de cold calling. Tu nous as parlé d'un peu comment tu développes tout ça avec ton marketing. Euh, toi, présentement, tu nous as confié tantôt que tu es en mode, j'ouvre des nouveaux bureaux. Je vais chercher des nouveaux euh, conseillers parce que ce n'est pas nécessairement le fait d'avoir des nouveaux clients présentement qui est ton défi. C'est plus le fait de dire, je vais aller ouvrir des, des, des nouveaux bureaux. Concrètement, c'est quoi la stratégie derrière ça?
2: Comment tu veux organiser ça? Bon, euh, présentement, mon bureau dans l'ouest de l'île, comment je fais pour euh, grossir le volume, pour grossir le, 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 augmenter le nombre de conseillers qui travaillent avec nous? En ce moment, j'ai une trentaine de conseillers que j'ai engagés et j'ai formés. Ça, je le fais avec les réseaux sociaux. Okay. Donc, euh, mon Instagram, mon Facebook, puis mon LinkedIn, je suis très actif sur les trois plateformes. J'essaie de poster à tous les jours, au minimum, sur une des trois ou sur les trois, peu importe. Fait que euh, pour les jeunes que je recrute, c'est des jeunes entre 21 et, à ton 28 ans. C'est pas mal la niche. C'est là que les, les gens veulent euh, bâtir une nouvelle, se bâtir une nouvelle carrière, mm -hmm. une nouvelle business. Fait que c'est là qu'on va y chercher. Ils sont beaucoup sur euh, Instagram. Okay. ces gens là. Okay? Donc euh, souvent c'est que je vais montrer mon lifestyle, qu'est-ce que je fais dans une journée, dans une semaine. Euh, euh, aussi, on, on parle, on appelle souvent d'auto. Ben les, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes garçons surtout qui mmh. tripent sur les autos un peu exotiques mmh. comme moi. Euh, fait que quand ils vont voir les autos que j'ai, ils vont me demander comment j'ai fait pour avoir ça. Puis ben, c'est là que je vais leur expliquer mon parcours, comment j'ai bâti ma business. Là. Comme la personne qui t'a recruté, en, dans le fond, a fait avec toi. Là. Ouais. C'est la même stratégie en bout de ligne, là, juste adapté six ans plus tard. Carrément. Okay. Mais moi, je le mets sur les réseaux sociaux. C'est ça. Puis c'est drôle parce que je reçois beaucoup de pas des messages personnels, mais des commentaires sur mes publicités. Mm. Euh, les Québécois sont très jaloux, puis on ne peut pas avoir de succès. Puis l'argent, c'est comme c'est le diable là, quasiment. Contrairement aux États-Unis, où est-ce que c'est l'inverse? Fait que je reçois, Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas vrai, <rire> euh, que, que je m'invente une vie puis que je loue ces autos-là. Mais bref, les, les gens qui me connaissent pour vrai connaissent mon histoire de, de A à Z. Mais euh, ça me désole de voir qu'ici au Québec, on, on dirait qu'on ne peut pas avoir du succès. Il y a, il y a toujours Anguille sous roche si ouais. que quelqu'un a du succès tu sais, dans la vie. J'ai posté hier,
1: juste une petite parenthèse par rapport à ça, j'ai posté hier sur LinkedIn que la semaine dernière, j'ai eu mes deux vrais premiers haters. Ah ouais? Ouais. Puis deux la même semaine. Hein? Mais des vrais, là, tu sais, des, 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 des pas fins, là. Ah <rire> ben ouais? Une pas fine puis un pas fin, mettons. Et puis puis j'ai posté ça sur LinkedIn, puis j'ai envoyé ça sur des gens qui sont inscrits sur ma liste de courriel. Mm -hmm. Puis c'est incroyable le nombre de personnes qui m'ont répondu, qui sont venues me dire à quel point, pour eux autres... Parce que ma prémisse de base, c'était... Les gens, s'ils ils prennent le temps de t'écrire pour te dire des, des insultes ou peu importe, c'est parce qu'ils reconnaissent à quelque part que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Ouais. 100%. Mmh. Ou, que, ou que tu donnes l'impression que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Puis ça, ça les met en rogne, ça les, ça les rend jaloux mmh. de penser que ça pourrait être vrai. Ouais. En réalité, ouais. c'est ça. C'est vrai. Mais c'est typiquement québécois. Là. Ailleurs, il euh, y a moins ça, je ne dis pas qu'il ne l'a pas, là, mais il y a moins ça, cette, ce sentiment-là aux États-Unis, puis en Europe, il y a moins ça, cette espèce de, 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 de jalousie-là, de jalousie, ouais, malsaine, là, il là, ouais. y a moins ça, effectivement. Je veux que tu nous racontes, la, parce que là, tu nous dis, on, on cherche des jeunes 21, 28, blablabla, je sais qu'il y a un, un gros processus de sélection derrière ça aussi, mais... Euh, Concrètement, ça se passe comment pour... Un, un, Peut-être que tu peux nous raconter le, 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 la première personne que tu as embauchée. Oui. Euh, le premier premier Trump, on va dire, ou la ouais. première personne que tu es allé recruter. Comment ça s'est passé concrètement? Puis je comprends que ça ne se passe pas tout le temps comme ça, là, nécessairement, <rire>
2: mais comment ça s'est passé? Oui. Euh, bon point, Marco. Euh, dans le fond, j'ai une drôle d'histoire. Moi, je suis tombé par hasard sur cette opportunité-là. Je suis devenu conseiller en placement. Euh, j'ai mis énormément d'efforts. Je suis quelqu'un d'extrêmement discipliné, euh, d'envie euh, et d'ambitieux. Donc, ce cocktail-là euh, a fait en sorte que j'ai euh, bon, monté la business que j'ai aujourd'hui. Puis, je jamais eu l'intention de recruter d'autres jeunes pour leur donner ma recette, leur montrer comment j'ai fait. Ça s'est fait carrément euh, naturellement, en fait. OK. Donc... Euh, à Mané, j'avais acheté ma, ma première belle auto, une auto sport que, que je rêvais. Puis euh, j'avais mis une photo sur Facebook. Je n'avais pas Instagram dans le temps. Puis euh, j'ai un de mes chums d'enfance qu'on avait habité sur la même rue à l'île Bizarre pendant longtemps. Puis on s'était perdu de vue. Lui était à l'université en, en, en finance, justement. Puis à Mané, il m'envoie un message sur Facebook. Il me dit Hey, salut, ça va? Écoute, ça fait longtemps. Euh, écoute, c'est quoi tu fais dans la vie? Je suis curieux. Tu as, as vraiment un lifestyle qui, qui est nice. C'est ça que j'aimerais. Que, que j'aimerais dans la vie. Fait que j'ai réponds, je dis, ben, écoute, euh, salut Corey, euh, viens me rencontrer à mon bureau. C'est dans West Island, pas loin de chez vous. Puis écoute, on va prendre une demi-heure, c'est longtemps qu'on s'est bon, on pogne un café, puis euh, je Fait que parfait, euh, on organise un, un, un meeting à mon bureau, il vient me voir. Puis euh, là, euh, je parle de la job, comment j'ai fait, où j'ai commencé, les cold calls, si ça. Puis vu que c'était un ami à moi, j'ai je me il parlait des revenus que, que ma business générait. Mm -hmm. Puis, il m'a dit, écoute, c'est drôle parce que c'est exactement comme dans le film uh, Wolf of Wall Street quand, quand Donnie, justement, tu sais, je, je te disais tantôt, il demande à, à Jordan Belfort, écoute, c'est show me a pay slip, là, puis I'll quit my job right now. Ben il m'a dit, écoute, mon moi, prouve-moi les chiffres. Bon, mmh. j'ai carrément montré mes payes sur mon compte de banque. c'est n'est pas une joke, là. Okay. Je montrais les payes. Puis, il m'a dit, OK, je vais… Là, il n'a pas appelé son boss devant moi, là, comme dans le film, oh, mais ouais. il a réellement démissionné de sa job le lendemain. Lui avait fini son, son bac déjà, puis il avait sa première job après l'université. Il, il a démissionné. Il a commandé ses cours de courtier. Il les a clenchés en, ce peut-être trois mois. Puis, euh, euh, avant de faire ses cours, en fait, il est allé au concessionnaire Mercedes Mercedes ou Starlin s'acheter une CLS 550, un auto, ça coûte quand même cher. Okay. Puis, euh, il rêvait d'avoir ça. Fait il n'avait pas fait une scène encore. Là. Mais dire Il n'était pas séparer. prêt de faire une scène non plus. Là. Il n'était pas prêt de faire une scène. Mais pour lui, c'était important. C'était comme un, un statement de dire, j'ai pris cette décision-là. Je suis tellement certain que je vais réussir que je vais aller me prendre une auto à 100 000 avec des paiements de je ne sais pas combien. <rire> euh, puis, je n'aurai pas le choix de la payer. Fait que je vais... Je vais comme faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour? Fait que c'est ça, c'est le même, ça a commencé. Lui, il s'est mis à travailler avec moi. Il a, il a été en mentorat peut-être pendant neuf mois avec moi. Avant que je, je le pousse en bas du nid, je dis, regarde, Corey, là, t'es là. prête, là, let's go, là, vas-y. Puis finalement, il a connu un succès monstre, C'est un des top conseillers au Canada, lui aussi. Après ça, ai eu un autre ami, puis un autre ami, puis ça a commencé comme ça. OK. Puis à un moment quand je me suis rendu compte que j'étais bon pour redonner ma recette puis que les gens à qui j'enseignais ça réuss, réussissaient, mm. euh, je me suis dit, regarde, pourquoi je ne scale pas ça? puis Je fais pas de la pub pour… Euh, je, je veux faire connaître la profession de conseiller en placement parce que moi, si je n'avais pas rencontré le, le, mon mentor Thierry à l'époque par pur hasard parce qu'il était rentré à mon magasin de meubles, ben, je ne ferais pas ça aujourd'hui. Je n'aurais mmh. pas la vie que j'ai puis je n'aurais pas l'impact que j'ai sur les services financiers au Québec. Tu comprends? Okay. Oh, je comprends. Fait que je me suis dit, j'ai 24 heures dans une journée, j'endors 7, à peu près 7-8 dans ma journée. Le restant, ben, je travaille. Puis euh, Je travaille 5 jours par semaine parce qu'il y a deux jours que je suis à mon chalet puis je ne veux rien savoir de personne. Fait que comment je peux faire pour desservir plus de gens? Ben, C'est en, en enseignant ma recette à des plus jeunes puis euh, ensuite faire un, un boule de neige. Okay. Donc, c'est pour ça je suis rendu, je pense, à 34-35 conseillers dans l'équipe. Puis, j'en ai d'autres qui, qui rentrent en janvier. Euh, puis, c'est ça, j'ai comme plan d'expand de, 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 de Romainville-Québec. On ont des endroits stratégiques okay, pour okay, okay. servir le plus de... Des Québec. endroits où il n'y a
1: pas déjà des bureaux de
2: manuvie autrement. Exactement. Ok. Parce que des conseillers au Québec, il n'y en a pas partout? Euh, oui, mais euh, il va y avoir... Vraiment pas de manuvie nécessairement. Okay. Il des conseillers de, 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 de nos compétiteurs, ouais. peu importe. Euh, ou il peut y avoir des conseillers indépendants. Ah, okay. euh, mettons, dans la ville de Québec, va avoir un conseiller indépendant qui travaille de chez lui ou d'un petit bureau. Je Mais moi, j'aimerais répliquer le modèle qu'on a à Montréal, donc ouvrir vraiment une succursale et grossir ça. Là. OK. Ouais. Excellent. Fait que ça Ça veut dire que les gens qui ont été séduits
1: par... Ce que tu leur as présenté aujourd'hui, ce, 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 ce dont on a discuté aujourd'hui, mm -hmm. peuvent te contacter à quel endroit pour euh, peut-être éventuellement dire ben, moi ça m'intéresse
2: puis j'aimerais pousser plus loin par rapport à ça. Oui. Euh, Je dirais mon site web, donc francisg pour roi.com Il euh, y a toutes les infos sur la carrière. J'ai plein de vidéos explicatives, puis j'ai un formulaire pour euh, postuler. Sinon, il y a, si vous voulez me suivre sur mon Instagram personnel, vous allez voir, je pense que les gens apprécient beaucoup le, le contenu que je mets. Euh, ils peuvent me suivre dans, dans mon venture, là, dans mon, ma vie de tous les jours. Donc, c'est francis.g.roi. .g. Point .g. Point, ouais. <rire> ah, toutes les fois, je le dis. J'ai fait ça, mais c'est pour Gingran. Donc, okay? oui, okay. francis.g.roi. Puis, j'ai mon Facebook aussi qui est la même affaire. Je pense que c'est ça, francis.g.roi, Conseil en placement. Donc, euh, vous n'aurez pas de la misère à me trouver. Je suis pas mal partout. Mon LinkedIn, c'est mon nom. Francis G. Roy. Excellent.
1: Ben gros, 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 merci encore une fois d'être passé sur l'accélérateur. Je pense que ça nous a démystifié un peu le domaine des, euh, des finances. C'est un domaine qui… En tout cas, pour moi, c'est un domaine que je ne connaissais pas beaucoup. Puis, je, ce que je constate pour en parler avec mon conseiller financier dans mon coin puis pour en parler avec plein de gens… Des fois, on, on rencontre des gens qui nous parlent de finances, puis on a l'impression qu'ils nous parlent en chinois. Ouais. Ah ouais. Tu sais, ils, ils parlent français, mais on dirait qu'ils ne parlent pas la même langue que nous autres, parce qu'ils nous disent des affaires qu'on comprend pas. C'est vrai. Fait, fait là, tu sais, là, je pense que tu as réussi à nous ramener ça sur le plancher des vaches. Puis regarde, mm -hmm. c'est comme ça que ça fonctionne. Puis euh, c'est ça que je veux faire. Puis, puis c'était très très simple à comprendre. Puis je comprends que c'est infiniment plus complexe que ça quand on commence à travailler là-dedans, puis à vouloir. Euh, vraiment avoir des performances avec nos, nos clients. Là. ça Je, je suis bien, 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 conscient de ça, mais de pouvoir le vulgariser, c'est quelque chose qui est très, très, très
2: intéressant. Tout à fait. Puis, on sait ce qu on, souvent, c'est ce qu'on se fait dire par nos clients, c'est que c'est la première fois de leur vie. Ils se font vulgariser ça. J'ai souvent le terme mmh. vulgariser mmh. euh, d'une manière où est-ce qu'ils comprennent finalement « OK, c'est ça que je paye en frais. » C'est ça, mes rendements par rapport aux indices boursiers. Mm. OK, je suis super Pourquoi je paye cette frais là C'est On mm. arrive à des conditions très de simples. Oh, okay.
1: Excellent. Ben, un gros merci. Euh, la semaine prochaine, on va recevoir Véronique Lampron. Euh, elle va venir nous parler de marketing d'affiliation. On va nous parler aussi de cours en ligne. Et puis, euh, ben, c'est ça. Donc, ça, ça va être super intéressant. On va, on va parler de, de ça avec elle mercredi prochain. Et je vous invite aussi à ne pas manquer l'épisode de ce vendredi, puisque à partir de maintenant, on aura deux épisodes par semaine sur l'accélérateur. Donc, ne manquez pas l'épisode de ce vendredi. On se donne rendez-vous vendredi. D'ici là, soyez bons, soyez sages. Et je vous dis ciao.